0: Bom dia, bom dia, bom dia. Está na hora do café da manhã comigo, Glória Teles, porque hoje é o seu dia de sorte. A maior parte das pessoas vive com problemas financeiros porque não conseguem entender os conceitos básicos das finanças. Elas não conseguem entender a diferença entre valor e preço, não conseguem identificar a diferença entre custos, gastos e investimentos e principalmente porque não entendem a grande diferença que existe entre ativos e passivos. O conceito de ativo e passivo da contabilidade, que é a prática que registra a movimentação financeira de uma empresa, é o um conceito usado pela maioria das pessoas. O ativo na contabilidade, e para a maioria das pessoas, é tudo o que você tem. Por exemplo, se você é dono da sua casa, então a sua casa é um ativo. Se você tem um carro, o carro é um ativo, embora seu valor de mercado baixe com o tempo. O conceito de passivo na contabilidade, e para a grande maioria das pessoas, é tudo o que você deve. Por exemplo, se você comprou uma casa financiada, a casa é seu ativo e as prestações que você deve são o seu passivo. No entanto, na realidade do dia a dia, isso complica muito para as pessoas entenderem e leva as pessoas a terem grandes problemas financeiros. Por isso, o autor americano Robert Kiyosaki, ele chegou a um, um novo modelo, uma nova forma de mostrar para as pessoas o que são ativos e passivos. O autor Robert Kiyosaki, no seu livro Pai Rico, Pai Pobre, trouxe um conceito de ativo e passivo bem diferente do usado na contabilidade. E na minha humilde opinião, é muito melhor, muito mais simples de você entender. Se as pessoas usassem apenas esse conceito, evitariam ficar endividadas e sobraria sempre uma grana no final do mês. Os conceitos de ativo e passivo são da forma em que o autor Roberto Yosaki colocou, são muito simples de entender. Veja só, para o autor Roberto Yosaki, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Bem simples, o ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Não coloca dinheiro no seu bolso, não é ativo. Pronto, não tem confusão, não tem nada, aí. É simples. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Por exemplo, ações, títulos, empresas, imóveis que você aluga para outras pessoas ou qualquer outra coisa que te gere renda, são ativos. Se você tem qualquer coisa que está te gerando renda, é um ativo. Ponto final. Já passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Simples. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, a casa em que você mora, que é pela qual você tem que pagar IPTU, você tem que pagar água, telefone, reformas, o seu carro ou qualquer outra coisa que gere despesas, são passivos. Então, se está gerando despesa é um passivo. Para acreditar no banco que diz que a sua casa, a casa onde você mora, é um ativo. A não ser que você tenha comprado essa casa numa super oportunidade, num lugar que vai se valorizar muito, então, que vai aca acabar compensando os gastos que você tem com ela, com o ganho que você vai ter, para a maioria das pessoas, a sua casa é um passivo, porque ela só dá gastos. Então, a, casa, a sua casa onde você mora, se você tem ela financiada, ela é sim, um ativo, um ativo para o banco. Por quê? Porque ela está gerando receita para o banco. Você está tendo que pagar juros por essa casa, então essa casa é um ativo para o banco. Para você, é um passivo, ela tira dinheiro do seu bolso. Então, olhando as coisas por esse ponto de vista, tudo muda. Se você achava que sua casa era um ativo, você agora vê, através desse conceito, que a sua casa, onde você mora, não é um ativo, ela é um passivo. E isso porque ela gera despesas de água, de manutenção, IPTU. Então, ela tira dinheiro do seu bolso, então ela é um passivo. Na realidade, se sua casa é financiada, ele é um ativo, sim, mas não um ativo seu, é um ativo do banco que recebe no mínimo 1% por mês sobre o valor da sua casa durante 30 anos, para a maioria das pessoas. Então, é um ativo muito bom para o banco, para você é um grande passivo. Pense bem, se ativos são tudo aquilo que pode dinheiro no seu bolso, então acumule ativos, vá comprando ativos aos poucos. E o caminho para acumular ativos começa a economizar dinheiro. Você precisa criar o um hábito de gastar menos do que você recebe. Comece criando um fundo de emergências. Esse fundo de emergências normalmente deve ter de 3 a 6 vezes o valor das suas despesas mensais. Depois, comece a economizar para fazer investimentos. Você pode automatizar tudo isso na sua conta bancária. Assim, você não tem justificativa de que não sobrou dinheiro no final do mês. Você recebeu seu salário, pega um percentual, normalmente 10%, pode ser mais, pode ser menos, depende de quais são os seus gastos. Mas a ideia é que você todo mês vai poupando um pouco para começar a comprar ativos. Você hoje não se importa em separar uns 800 reais por mês para pagar a prestação do carro, não é? Então experimente separar 800 reais por mês para comprar ações ou para comprar qualquer outro tipo de ativo que você saiba investir. Quem sabe, comprando ações de em boas empresas, você não consegue comprar um carro à vista um pouco mais na frente. Seria legal, não é mesmo? Então, você precisa começar a focar em comprar ativos e parar de comprar passivos. Tem pessoas que têm a casa própria financiada, apartamento na praia financiado, sítio na roça financiado. Outra vez, o sítio já está quitado, mas é só um custo mensal. Ele tem o custo do caseiro, o custo da manutenção, o custo da, do IPTU. Então, a pessoa está cheia de passivos, e por mais que se mata de trabalhar, o seu patrimônio não cresce, porque todo o dinheiro que entra sai para pagar os gastos dos passivos que ela foi acumulando durante os anos. As pessoas é financeiramente evoluídas, que têm uma mentalidade financeira evoluída, o que, é que elas fazem? Compram ativos. Então, ela pode ter um sítio, sim, mas um sítio que gera renda. Um sítio produtivo ou um sítio para alugar, mas esse sítio gera renda, não é uma coisa que está gerando custos todo mês. Então, é um momento que você pode começar a pensar, tirar da sua cabeça aquele preconceito sobre o aluguel. A depender da sua realidade, é muito melhor você viver de aluguel do que você ter um dinheiro imobilizado em um imóvel, ou pior ainda, você está pagando enormes quantidades de juros na parcela do apartamento do seu imóvel que você está comprando. Muitas vezes, o que você está pagando de aluguel é a mesma coisa que você vai pagar de taxa para o banco. Então, acaba compensando e você não fica com seu dinheiro mobilizado e você não fica preso num único lugar. Mas isso em relação a aluguel é um tema que o possessor já daria um treinamento completo, mas não vamos aprofundar nisso. Apenas foque em comprar coisas que colocam dinheiro no bolso. E para de comprar passivos, coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Então, o exercício para hoje é você verificar a sua lista, aquela lista que você já fez, onde você viu os seus custos fixos, que são aqueles para manutenção da vida, os seus investimentos, que são aqueles que geram receita, e os seus gastos, que é o dinheiro que você usa para dar sustento ao seu estilo de vida. Então, agora você vai identificar, nesses seus gastos, quais são os seus ativos e quais são os seus passivos. E você vai conseguir identificar por onde que o seu dinheiro está escoando todo mês, principalmente para quem tem muitos ativos, segundo a contabilidade, mas que são coisas que estão drenando dinheiro, que tem grandes custos mensais, como carros, imóveis, e coisas parecidas. Então, a ideia é que você pegue a lista que você já fez de custos fixos, investimentos e gastos, e comece a ver quais são os seus ativos e quais são os seus passivos, para ver o que que você está acumulando. Está acumulando ativos, está acumulando passivos. Então, até hoje, vimos, primeiro, a equação da riqueza, que diz que riqueza é igual a receita menos despesas é a mesma coisa que diz produção menos consumo. Já vimos a diferença entre valor e preço, e hoje vimos a diferença entre ativos e passivos. Na próxima aula, vamos falar sobre a escravidão moderna que é criada pelos juros compostos. É a principal forma em que a sociedade moderna prende as pessoas, mantém as pessoas vivendo vidas infelizes, fazendo coisas que não querem fazer apenas para pagar os juros em que ela acabou entrando para poder manter o seu estilo de vida. E os juros compostos, na próxima aula vamos ver como os juros compostos estão aprisionando as pessoas como é a nova forma de escravidão. Então, espero você no próximo vídeo.